0: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión de su podcast Pilares de Libros. Mi nombre es Jorge Méndez y soy docente de la Brigada Supermanzana de Pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Hoy continuaremos con la lectura de la novela que elegimos para inaugurar este podcast, El viajero científico, de Carlos Chimal. En el capítulo anterior de El Viajero Científico, Polly, Tibi y Mario se embarcan en un viaje de verano con su tío, la oveja negra de la familia. Un joven adulto que manejaba la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Era un tipo raro en su familia, pero con las características ideales para hacer del viaje con sus sobrinos una experiencia que nunca olvidarán. Continuemos. Sean todos y todas bienvenidas. Capítulo 2. Desde Oriente con Amor. Un muchacho corría presuroso sobre la costa maya, empujado por la brisa del norte. Se esforzaba por acelerar. Lo bañaba apenas el sol de la mañana nublada. Empujaba una carretilla, Atento al trecho delgado, firme y húmedo que dejaban las olas al reventar Y luego alejarse de la arena seca y ardiente Dentro de la carretilla iba un niño más pequeño Quien trataba de evitar que el papalote al que había soltado la cuerda Un poco más de la cuenta Se enredara en el aire y se desplomara Así que aquí empezamos, dijo Polly Mientras espiaba sus gafas oscuras Habíamos pasado la primera prueba luego de unos días con sus padres en Tulum y Cancún, donde desde luego comimos helados de guanábana. ¿Ven a esos niños? les pregunté. Son graciosos, agregó Tibi. Tanto como los monos, terció Mario. El muchacho sudaba copiosamente, pero no aminoró el paso. Bueno, que empiecen los balazos, siguió diciendo mi sobrino, refiriéndose a los breviarios culturales que siempre acompañaban el primer viaje. Empecé a decir, la antigua cultura maya alcanzó conocimientos notables en astronomía y matemáticas. Por ejemplo, calcularon la órbita de Venus alrededor del Sol con un error de apenas 14 segundos. Pero los tiempos cambiaron y las inclemencias del tiempo, las malas decisiones de la sociedad, de sus gobernantes y de sus sacerdotes, al igual que otros factores cuyo acontecer no se conocen bien, terminaron abruptamente con este florecimiento. Lo mismo sucedió en China, donde por cierto se inventaron las carretillas y las cometas, o papalotes. ¿Cuándo fue eso? Preguntó Tibi. Poco antes de que tú nacieras, los papalotes hace más de 2000 años y las carretillas alrededor del 400 de nuestra era. Las cosas pasaban en cámara lenta, intervino Mario. Durante siglos se llevaron a cabo obras de ingeniería en el amplio territorio chino, seguí diciendo. Y se inventaron cosas sorprendentes. Y muy bonitas. Ahora fue Poli quien interrumpió mirando cómo el niño mayor detenía la carretilla. Pues el papalote había alcanzado una corriente favorable que lo lanzaba a los vientos más altos. Pero los chinos tuvieron gobernantes muy severos, continué. Uno de ellos ejecutó a sus astrónomos por no haber pronosticado a tiempo un eclipse solar. Además, el vasto territorio de China dificultaba la diseminación de las ideas, sobre todo en aquellos lejanos tiempos, excepto entre un grupo pequeño de gente educada, quienes a veces no eran muy bien vistos por los gobernantes. —¿No había jets a Beijing? —dijo Mario. —Muy gracioso —dijo Poli. —Sigue, tío. Y aunque hubiesen contado con mejores medios para difundir sus conocimientos, no les interesaba hacerlo. Había una leyenda de poder y gloria que los gobernantes no estaban dispuestos a compartir con los inventores y los científicos, ni siquiera con los poetas. Los escritores de la antigua China dedicaron sus libros a registrar las hazañas reales y se olvidaron de mencionar quién, hacia el año 700, inventó la porcelana o quién inició el cultivo del gusano de seda hace 4.600 años. Se afirma que un gran inventor chino descubrió un eficaz método basado en el humo para erradicar las cucarachas de las casas, pero nadie sabe quién fue ni cómo lo lograba porque un emperador llamado Xing Wang Ti tenía tanta fobia por la sabiduría de los antepasados que mandó quemar todos los libros y documentos científicos hasta entonces acumulados. Les estoy hablando de hace 2200 años. Lo mismo pasó por estas tierras, no muy lejos de aquí. Fray Diego de Landa ordenó quemar muchos documentos de la antigua cultura maya, intervino Tibi, quien había leído libros de historia de su abuelo materno. En ese momento, el papalote de rojo encendido entró en un paréntesis de caracteres móviles. El aire caliente, entrecortado por la brisa del norte, amenazó con ejercer sobre el aguerrido animal de papel la fuerza de la gravedad y echarlo a pica. El muchacho de la carretilla arrancó de nuevo y el chico del papalote comenzó a recuperar cuerda, tratando de llevarlo hacia una nueva espiral ascendente. El otro arreció el paso, pero la cometa no encontraba rumbo y su cola amarilla y blanca caracoleaba en el horizonte. Se cansó de empujar y dejó caer en la arena su carga inquieta. El chico del papalote hizo un último intento, saltó de la carretilla y corrió por la orilla del mar, primero con gracia y luego con desesperación. De pronto, el artefacto volador dio un giro suave y se perdió por un instante en las altas corrientes del viento caribeño. Una vez domado el animal, el pequeño se sentó en la arena a pastorear. ¿Tienen idea de cuándo comenzaron los antiguos chinos a perforar depósitos de gas natural? Seguramente hace mucho, contestó Poli, un siglo antes de nuestra era. ¿Y cómo lo hacían? preguntó Tibi. Los ingenieros chinos en realidad buscaban agua salada para extraer la sal, pero se toparon con depósitos de gas. Aprendieron un poco de su naturaleza y comenzaron a usarlo para calentar y evaporar el agua salada, obteniendo así el preciado condimento mineral. Ahora bien, ¿cómo lo hicieron? Utilizando bambú. Con taladros de bambú perforaban la piedra. poli Abrió sus enormes ojos cafés. Les habrá tomado años hacer el primer hoyo. Pues de algo sirvió la famosa paciencia china, continué. Taladraban casi 3 centímetros por día hasta penetrar 1400 metros en la profunda y dura corteza terrestre. A pesar de la avaricia de los emperadores chinos, un astrónomo logró ser recordado, Heng Shang, quien descubrió que la luna no era una diosa que resplandecía gracias a una mágica fuente luminosa, sino que ese brillo nocturno era reflejo de la luz solar. También explicó por qué es imposible que durante un eclipse un dragón aceche al sol y trate de comérselo. Uno de sus inventos más curiosos fue una esfera que detectaba temblores de tierra y su dirección. En los cuatro elementos de la esfera colgaban pequeños dragones y de sus hocicos pendían diminutas canicas de cristal. Cuando la tierra se movía, una canica se desprendía de las fauces de un dragón, indicando el sentido del temblor. ¡Qué ingenioso! dijo Tibi. La cometa del muchacho maya seguía flotando, exhibía sus colores brillantes, atada a un cáñamo que dibujaba una suave y delgada curva en el cielo yucateco, parece entonces con más nubes en favor del viento. Polly alzó un brazo pidiendo la palabra, hizo una pausa y dijo por fin. Pensaba en cuál sería el invento más famoso de la antigua China. La pólvora, respondió Tib. ¿El papel? Preguntó Mario. Papel, imprenta, tejido de seda, pólvora que usaban en las batallas y acciones militares para espantar a sus enemigos, dije yo. Todo el esplendor del espíritu científico chino, se interrumpió poco antes de lo que en Europa se conoce como la Edad Media, que todos ustedes identifican, ¿o me equivoco? Tío, no estamos tan perdidos, ¿eh? dijo Poli. Está bien, lo siento, pero es mejor preguntar, ¿no creen? En fin, ¿qué pasó en China? Nadie lo sabe. Aunque ilustres sinólogos, como se hacen llamar los expertos en la historia de aquel gran país, tienen la misma idea que ya dijimos acerca de los mayas la incapacidad de los gobernantes y la sociedad para renovarse. Como haya sido, el hecho es que por su parte en Europa comenzó a florecer un nuevo espíritu científico. Con el paso de los siglos se refinaron las técnicas y empezaron a proliferar los inventos tecnológicos. Y puesto que su madre consiguió boletos de avión vía Madrid, seguiremos nuestro viaje en España. ¡Oye! Creo que las ciencias españolas de aquella época no estaban muy adelantadas que digamos, ¿no es verdad? Inquirió Tibi convencida de lo que había aprendido en sus cursos. En cierta forma no, y por razones bastante complicadas, pero la vida nos reserva muchas sorpresas y el espíritu aventurero, la necesidad de saber más y mejor, termina por abrirse camino. Casi siempre es así, ya verás cómo en España floreció una cultura científica mucho antes que en otros países de Europa. Se hizo una pausa y todos volteamos en busca del carretillero y del niño empecinado en volar su papalote. Habían desaparecido. El día siguiente tomamos el camino de regreso a la Ciudad de México y nos embarcamos hacia la península ibérica. Hasta aquí llega el capítulo 2 de la primera parte de nuestra novela El viajero científico del autor Carlos Chimal. Los esperamos en la próxima entrega, esperando que este capítulo y esta transmisión hayan sido de su agrado. Recuerden seguir Pilares de Libros. Muchas gracias.